1: Tous les auditeurs pour ce nouveau jazz feeling et on a le plaisir, un double plaisir puisque nous aurons parmi nous deux géants, euh, <rire> Eric Petri euh, déjà. Bonjour Thierry, bonjour à tous et à toutes. <rire> nous avons toujours un grand plaisir à retrouver et puis euh, un autre géant, Ahmad Jamal donc euh, pianiste euh, décédé il y a quelques quelques semaines et euh, j'ai euh, Recensez quelques titres de, de la presse à, à cette occasion, donc que je vous livre comme ça pour poser un petit peu le, le personnage. Donc pour Libération, c'est une légende du piano jazz. Pour Le Monde, qui a consacré plusieurs articles, notamment un article de, de Francis Marmande, le pianiste américain qui euh, a inspiré Miles Davis et Kate Jarrett. Pour Radio France, là aussi pas mal d'hommages, évidemment, euh, sur, euh, sur la radio, hommage à une légende du jazz. France Musique, légende absolue du piano jazz, c'est Alex Dutil hein, qui euh, fait une émission tous les soirs, Open Jazz. Pour France Info, pourquoi le pianiste Arma Jamal est une légende du jazz Est-ce que tu pourrais répondre à cette question
2: <rire> C'est pas un piège, hein, mais... Pour, pour une raison, pour, de, une raison de, très simple, hein, c'est qu'il il a commencé de jouer en 1958 et euh, en, il est mort en 1923. Euh, donc c'est. Euh, 2023. Euh, deux, 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 oui, oui, <rire> 2023. Donc euh, ça, ça fait amplement de quoi euh, alimenter, alimenter une légende. Une belle longévité, oui. Ouais. Avec, avec quand même. Euh, moi j'ai trouvé qu'il y avait trois, trois périodes dans, dans, dans sa vie. Une qui était véritablement la. Un moment béni, euh, live au, en particulier au Pershing, qui est un, un de ses, un de ses camarades où, où bon, son thème fétiche à ce moment-là qui fait son très grand succès, Poinciana. Pour une, pour une fois, la, la reconnaissance de la critique co correspond avec le, la reconnaissance du public. On, bon, on entrera un petit peu dans le détail, dans, après cette période qu'on pourrait dire dorée, il a, il a traversé un désert, euh, ouais, ouais. Euh, disons, euh, à la fois navrant et, 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 et émouvant, dans la mesure où mmh. il a fait un peu n'importe quoi, il faut bien le dire. Dans le courant des années 80, il est réapparu, on aura peut-être l'occasion d'en mmh. parler, pour faire une, une fin de carrière absolument éblouissante. Mmh, hein. Il
1: avait, oui. par, par exemple, un Martiac, mmh. il a fait un véritable tabac. C'est vrai qu'il y a une période un peu, euh, comment dire, sans beaucoup de d'enregistrement déjà euh, très peu de concerts et puis, et 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 puis des,
2: des trucs au piano puis, électrique ouais, qui, euh, qui étaient assez, était assez pas rentre, de, me
1: ouais, de meilleur goût quoi c'était un petit peu euh, bah, ce moment où quelques musiciens ont essayé de comment dire d'incorporer de, des, des, des techniques euh, euh, nouvelles on va ouais. dire et bon euh, au moins il y en a il y en a qui se sont vite aperçus que c'était pas forcément la bonne route et qui sont venus aux, ben, dire, beaucoup plus des, récemment quand
2: ah, on, on des voit des... par exemple que pour citer un disque récent le Zeitgeist de Laurent Cuny avec l'utilisation des, des pianos électriques ce qui est absolument étonnant et tout ouais. à fait réussie alors que dans le cas d'Amanjama c'était pas mais ça pas...
1: et puis on, on, quand on, comment dire, on approche un petit peu le personnage, on, on se renseigne un petit peu sur lui on voit que pas, ça correspond pas trop à, son, à sa manière de, de, de faire de la musique et, euh, et, et à sa manière de jouer, quoi. quand il dit que, il, il a souvent répété qu'en fait il, lui c'est pas un musicien de jazz, c'est un musicien classique que le jazz, c'est la musique classique américaine. Oui. Donc effectivement, tout ce qui est euh, électronique, ça ne ça, ça colle pas trop avec, sa, avec cette approche-là. Oui. Oui. <rire> ben on va commencer justement avec un, un morceau que tu as choisi de, de cette époque euh, de l'éclosion bénie, merveilleuse d'Ama euh, Jamal. Et c'est en, en, en public c'est un, un on...
2: public, c'est enregistré au, au club Spotlight à Washington. L'album, c'est l'album dit e blanc, pas, rien à voir avec celui des Beatles, The Beatles. <rire> mais c'est quand même l'album de référence pour Kitcheret. Donc mm. c'est de se dire que c'est ouais. pas n'importe quoi. Ça pose. Puis j'ai choisi un, un Mats Blues parce que c'est tout à fait caractéristique du, du talent de. D'Amad Jamal, à savoir un swing complètement intense, euh, une virtuosité de la main droite euh, ouais. est, est étonnante, avec une main gauche qui est complètement centrée dans le, dans le milieu du registre du piano. Et puis, il est accompagné par euh, euh, Vernet Fournier et Israël Crosby, qui donne, on entend par, en particulier le jeu de ballet de Vernet ouais. Fournier, ça dégage un swing absolument intense. Je vous propose d'écouter ouais. donc ce un Ahmad's Blues.
1: C'est Ahmed interprété par euh, Ahmed Jamal. Et oui, et oui je, par rapport à. Tu parlais de, de ce trio magique, là, Israël Crosby à la basse et Vienne Fournier à la batterie. Il avait une très nette préférence pour les batteurs de la Nouvelle-Orléans, puisqu'il il, il expliquait, j'ai retrouvé ça dans une, une interview euh, qu'a faite euh, Alex dutil euh, dans le cadre du festival de, de Marcillac. Voilà ce qu'il disait ils ont cette aptitude inimitable à faire danser un rythme, à lui donner une élasticité. Et c'est vrai que quand on regarde sa discographie, il y a beaucoup de batteurs a, avec lesquels il a joué qui, qui venaient effectivement de la, la Nouvelle-Orléans. Et pour revenir à Ahmad Jamal, il y a donc,
2: cette espèce de tri étonnante à la main droite avec des ponctuations extrêmement énergiques ouais. euh, de la main gauche qui sont vraiment incroyables. De 1958, son style est
1: affirmé et il évoluera mais il restera quand même toujours quand même l'épine dorsale de Exactement. ce qu'il qu va faire ouais. et je crois que bon le dernier morceau qu'on a sélectionné hein, qui date de 2017 donc qui est quand même tout récent je pense qu'on retrouvera effectivement euh, cette manière de jouer dont tu viens de parler tu as sélectionné un second morceau du même concert tout à fait euh, toujours donc en
2: 58 alors, il s'appelle A Girl in Calico Autrement dit, de la fille en calico alors il faut faire faut donner quelques, quelques explications de, de vocabulaire d'abord euh, la, la fille en calico, le calico, c'est un... Pour ceux qui ne le sauraient pas, je, savais pas très je connaissais le nom, mais je ne savais pas très bien à, ce, à quoi ça correspondait, c'est un, un tissu assez grossier. Autrement dit, une, une fille en calico, c'est une fille qui n'a pas trop les moyens, c'est oui. une millinette. Oui. Donc, l'interprétation le, le, de d'Amazement, ça, ça va être une, cette jolie jeune fille en un, un calico qui va se déambuler. Alors, il est un peu gêné par le... Le, 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 les conversations mmh. et j'ai trouvé un texte que Jacques, Jacques Reda, mmh. écrivain et, euh, poète. Et, et, et par ailleurs euh, comment dirait, membre de, du comité de lecture mmh. de la NRF, a écrit dans son anthologie et il dit que depuis qu'on a tendu l'oreille, on s'est aperçu que le calico de la fille était de la soie naturelle. Et que c'était du piano haute couture qu'on écoutait. Des piquets délicats d'abord pour l'exposer du thème qui retrouve un vrai sexapile de photographe d'art, avec des espacements, des vides qui ont du volume, des flous précis et des contrastes, tandis que les deux acolytes vont leur train. Le bassiste qui se promène au, au bras de la mélodie, l'autre qui appuie le contretemps pour lui faire rebondir les fesses. Et il ajoute il n'y a que le déplacement des lignes par ce mouvement du swing pour bien mettre en valeur la beauté. Ouais. C'était le texte. Vous allez voir, la musique, c'est ouais. assez ça. Hein <rire> Galen Kaliko, interprété par Ahmad Jamal avec euh, Lerner Fournier, batteur, et Israel Crosby, euh, contrebassiste. Euh, Jacques Reda de conclure à propos de ce Galen Kaliko et d'Ahmad Jamal. Il agit comme un conducteur d'Alfa Romeo qui se ravise, <rire> remet les gaz, estimant que cette autostoppeuse
1: en robe trop bien imitée de prise unique est un peu trop jolie. <rire> C'est un peu sa Garota from Ipanema à lui en fait, hein, Je... Armad Jamal. Hein, on, est, on, est un peu dans le, on est un petit peu là-dedans. Là on va poursuivre donc notre, notre voyage en compagnie d'arma Jamal. On dit Arma Jamal. Hein. Ouais. Bon, ouais, euh, Abdel est en train de nous fusiller parce qu'évidemment, la prononciation est pas, est pas géniale. Mais bon. C'est mieux que Bob Fritz. Hein. Oui, oui c'est oui, euh, hein. Fritz Jones. Fritz Jones. Son, voilà, son, son nom de, 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 de naissance, quoi. C'est Fritz Jones. Donc, euh, et il, a, il a pris le le, le euh, comment dire il a le plus poétique est... voilà Ahmad Jamal et puis euh, il ne je sais pas si au moment de sa conversion à l'islam ou un peu avant mais enfin bon euh, voilà ça il y, y a un petit rapport évidemment donc euh, désolé Abdel hein, pour le, pour le... <rire> je crois qu'on dit Ahmed quelque chose comme ça voilà euh, alors c'est un un comment dire un musicien qui aime qui aime le cinéma aussi moi j'ai retrouvé deux, au moins deux euh, comment dire deux, deux deux extraits de bande originale qu'il a qu'il a qu'il a pu reprendre il y a le thème de Mash Déjà, le film de, de Mike Altman et de pardon la musique de Mike Altman et Johnny Mandel, donc un, un film assez délirant sur sur le, ah, les tribulations oui. de deux GI pendant la guerre de Corée. Et, et, et d'une dame blonde avec des oui. lèvres, euh... voilà, lèvres en feu, voilà, voilà. avec la le rideau de douche. Qui, enfin, bref, on refait pas le... on, on pourrait parce qu'on fait de on, la radio, je le connais par cœur, mais euh, euh, voilà. Et mais il a aussi repris hein, le thème de. De, un des thèmes de, du film de Stanley Kubrick euh, Spartacus donc c'est en 1960 et c'est Alex North qui avait fait la musique alors Alex Norse on n'en parle plus trop hein, quand on parle des, des compositeurs de, de, de BO on parle de, de gens euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, comment dire qui en ont en fait beaucoup plus mais en même temps en, je me suis un petit peu renseigné sur cette Alex North. Déjà, on apprend qu'il a. C'est un de ceux qui ont introduit le plus de. On va dire. D'éléments de, de, de jazz dans, le, dans, le, dans les musiques de film. Et puis, il a quand même signé quelques BO remarquables. Euh, genre, juste quelques-unes. Hein. Un tramway nommé Désir. Vive Zapata. Les Misérables. The Misfits. Cléopâtre. Les Cheyennes. Euh, voilà, ça fait quand même un, une, une belle. Euh, un beau. Euh, comment dire. Euh, euh, patrimoine euh, à son action. Donc là vous allez euh, écouter donc euh, Spartacus Love Theme, alors c'est un disque qui date de 1975, Genetic Walk et puis bah, on revoit un petit peu, on retrouve un petit peu ce qu'on qu disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est on, on a à la fois la dynamique du piano mais maintenant c'est feutré quoi et c'est peut-être à ça qu'on le reconnaît euh, euh, le plus. Euh, voilà, Spartacus Love Theme donc par armad Jamal, euh, John Hurd est à la basse et Eddie Marshall à la batterie, ça date de 1975. c'est un, un, un thème que j'adore hein, ce Spartacus Love time qui a été repris par euh, pas mal de musiciens il y a notamment une version de Farouk Sanders qui est, assez, qui est assez géniale mais Ahmad Jamal se démarque vraiment à la fois par sa personnalité la touche qu'il euh, qu va, qu va lui apporter et puis encore une fois ce, ce jeu qui est, qui est assez contradictoire dans le bon sens du terme à, à la fois il, ça peut être un piano assez violent et puis en même temps on sent toujours le, le, la souplesse la fluidité de Darman Jamal sur, euh, sur son piano il
2: était là dans sa dans sa période un petit peu difficile. j'ai j'ai essayé de de faire une sorte de, de récapitulatif historique si tu veux de son de son parcours ouais. là. Donc 58 c'était les les très les très belles années très bien reconnues et puis en 62 il a eu une succession de de malheurs ou difficultés, euh, divorce, dissolution ouais. du du trio. Ouais. son Vernel Fournier et, et Fred Crosby
1: l'ont quitté, quitté. Il partent chez euh, chez euh, George Shering, je crois. Tout à fait. Ouais. Tout à fait.
2: Il avait un, ouvert un, une, sorte, une boîte de jazz qui s'appelait La L'Alhambra a, a fait faillite. Bref, c'était mmh. la, la catastrophe. Et puis, euh, dans les années 80, il a commencé de... Là, j'avais une, une anecdote personnelle, mais as, tu as l'occasion de voir Ahmad euh, en concert euh... Jamais. Jamais Non. Euh, j'avais deux, deux, deux <rire> qui étaient vraiment très, très différents. C'était dans les années, euh, je crois, 85 à peu près. Il y a... Romain du Petit Patrimoine et Jean-Pierre Hubert euh, que pas mal de gens connaissent ici puisque c'était les deux animateurs de, du hot club de, de l'époque euh, qui connaissaient bien sûr de réputation euh, Ahmad Jamal ont eu l'opportunité de, produ de, de produire un concert à, à la MJC de jouer et l'affiche reprenait d'ailleurs l'album blanc avec le, la tête euh, la silhouette, la, ouais, la, ouais. la, la silhouette d'Aman Jamal moi, je me rappelle très bien, on était avec Anne voir, voir le concert à la MJC. Alors, on n'est pas d'accord. Euh, elle dit qu'il y avait 70 personnes. Moi, je dis qu'il y en avait 50. <rire> mais, mais je ne sais pas ce qu'on... Je s'assure, je n'exagère pas. Une police pas, hein. ou manifestant <rire> C'était vraiment, vraiment moins, moins de 100 personnes. Ah, ouais, ouais. Alors qu'il a rempli Marciac, hein. Oui Vous ne bah, savait pas
1: ah, combien de fois ouais. Et l'Opéra de Marseille
2: bon, Ça, c'était donc euh, dans les années 85. Et, euh, et puis, euh, 5 ou 10 ans plus tard, euh, je l'ai revu à, au Minotaur à, à Vendôme. Et là, il était en pleine forme et il avait cette façon extraordinaire de, en, en pleine improvisation de se mettre debout et, et du bras droit de, de lancer le, ses, ses musiciens. Ouais, ouais. Et il était absolument euh, merveilleux et, et accompli. Et, et il a ouais. complètement relancé sa, sa carrière.
1: Mais il, il dit, je crois que c'est aussi toujours dans l'interview qu'a faite Dutile, euh, il dit que le, le, les drames qu'il a connus, donc je pense que c'est en partie... ce euh, ce que tu ce que tu as dit là que ça l'a ça comment dire ça l'a consolidé aussi dans sa dans sa musique alors peut-être pas il, dans l'immédiat, bien sûr il a hein. mis du temps ça il mettre, a mis hein. du temps voilà mais mais on euh, va dire au bout enfin il euh, a essayé beaucoup de choses différentes il, euh, et puis euh, ouais, il, ouais.
2: et puis c'était pas son style et il est revenu de... il est re
1: re revenu à quelque chose de alors, le, le morceau suivant que je vous propose, bah, ça va faire un petit peu euh, écho aussi avec... Euh, c'est un morceau de Wayne Shorter, donc Footprints. Euh, on a eu l'occasion de faire une émission il a pas longtemps euh, sur oui. Wayne Shorter. Et euh, c'est un... Euh, Footprints est tiré de Announce Apple, donc un album Blue Note qui date de, de 66. Qui est, qui qui est considéré après, bon voilà, on, peut, on peut évidemment en discuter, hein, comme le meilleur album de Wayne Shorter, mais il y en a eu tellement que c'est toujours difficile un petit peu de faire, de faire le tri là-dedans, mais il, euh, en plus du, du, comment dire, de, de, de la rythmique classique, donc Larry Ball à la contrebasse et puis euh, Earline Riley, encore un, un batteur de la Nouvelle Orléans, il euh, y a la présence de Hiraj Lashkari qui est un, un percussionniste indien, et il euh, n'y a pas... Finalement, quand on regardait, il y a pas beaucoup de, de musiciens, de petites formations de jazz qui ont inclus des percussionnistes Mais Gillespie à part, qui lui l'a fait euh, quasiment euh, il, le, il dès a le, le début.
2: Cul, il a le culot de dire euh, j'étais un des premiers à le faire. Oui. Euh, 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 je suis désolé, non, mais non. Il, 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 et en même temps, il dit qu'il est un, il est influencé par Earl Garner, ouais. Earl Garner avait bah, quand même un certain nombre de bah, fois ouais, avant lui. Avec <rire> des,
1: percus des percussions afro-cubaines, des percussions afro-cubaines, c'est clair. Euh, mais mais c'est vrai qu'il y a, bon, il y a quelques, euh, quelques, quelques petits groupe quoi. Euh, bon là en 85 ça fait belle lurette que Gillespie a, a utilisé les percussionnistes. Alors Dutile lui pose la question, qu'apporte un percussionniste à un trio Et Jamal répond la question serait plutôt, c'est marrant qu'apporte la musique aux percussions euh, La musique est une invitation comme l'est ma, ma manière d'écrire tout ce que j'écris peut être adapté ou orchestré parce que ma pensée est orchestrale mes compositions peuvent fonctionner aussi bien en petite formation qu'en grand orchestre par conséquent ma musique invite les percussions. Donc euh, voilà, on va donc écouter ça avec euh, Footprints, donc un morceau de, de l'album Digital Works qui date de 1985. Voilà, Arma Jamal en quartet, c'est pas fréquent, fréquent, mais euh, euh, cela dit, c'est ce qu'il explique sur l'apport de, des percussions et de, et de du trio aux percussions est assez validé par, par ce Footprints, donc de, de, de Wayne Shorter. Je sais pas ce que tu. Ben,
2: coup. Dans le, dans le même esprit. Mais le, là, là, il s'agit d'une composition de Winshorter Et Auparavant, on avait entendu Galen Caneco, qui est un, aussi une, une sorte de mini-standard. Mais il, faut, il y a une dimension qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est le, le fait qu'il soit un grand compositeur. Mm -hmm. On avait démarré avec un Mads Blues. On ne vous propose pas Poinciana, parce que vraiment, c'est vraiment... C'est
1: trop, trop classique.
2: Vous, vous l'avez sûrement dans, dans la tête. Et, mais le, il a donc, là, on va entendre un, un thème qui s'appelle Catalina, qui est une autre de ses, ses compositions, avec un souci particulier quand même, qu'il s'agit de l'album qui s'appelle The Essence, euh, chez Bordologie, il y a le volume 1 et le volume 2, et ces deux de perles. Mmh, mmh, mmh. C'est vraiment de, pratiquement le niveau de ce, ce qu'il faisait bien, bien avant. Euh, et c'est tout à fait significatif, je crois, de, de, du bonheur retrouvé de Daman ouais, Jamal. On est, on est au milieu des années 90. Hein. Tout, euh, tout à fait. Ouais. Il date de, de 95. Et alors ce, ce retour, justement, j'ai vu quelque part crois, que le, le, la question lui était, lui était posée. Euh, et il disait que en fait, c'était grâce à un producteur, Jean-François Debert et il y a un, qui produit ce, ce disque d'ailleurs, et il y a également euh, Françoise Alakain, le, le producteur des, du label Sunnyside, qui, qui a contribué à la réalisation de l'album, avec Ahmad Jamal au piano. On retrouve... Euh, selon les thèmes euh, James Kamak ou Jamil Nasser, qui est, sont de, des contrebassistes qui ont maintenant mmh. constitué la, la base de son trio euh, pour les, les années à venir, et Idriss Mohamed à la batterie, ainsi qu'une Manolo Bad Badrena, percussionniste, mmh. Mmh. qui est. Euh, On va retrouver tout à l'heure. Tout, tout à fait. Euh, ça, mmh. En fait, en vrai, ça va être un petit peu le, ouais. le, la, la principale nouveauté par rapport au, dé, au début de cette émission. Je vous propose donc d'écouter extrait de l'album Des Essences paru chez. De logis, la composition de d'un s'appelle Catalina. C'est Catalina interprétée par le quartet euh, d'Amajaban. Il y a de, dans, le, dans, dans le disque d'autres de ses compositions, par exemple Toulouse, mais il y a aussi l'Overman et les Feuilles d'Automne. Et puis, le, ce, et D'essence a ceci de particulier que, très exceptionnellement, sur deux thèmes, euh, le D'essence et puis le numéro 6, c'est-à-dire les Feuilles d'Automne Leaves, il <coughs> y a un, un, un saxo tenor George Coleman, qu'on a oh. pu entendre avec. Euh, avec euh, Miles Davis par, par ailleurs. Bon, c'est très rare que c'est un peu difficile ouais. à dire, mais d'une certaine façon, le, le sax s'intègre bien, mais il n'est pas, c'est quand même pas la vocation de, de Jamal. Ouais. C'est exceptionnel ouais. qu'il joue avec un, un ouais. instrumentiste.
1: Ouais. Et euh, oui, mais tout à fait. Et euh, sur les les, excep... enfin, les, les les oui les exceptions on peut dire, euh, ou les ou les comment dire, ou la, la, les habitudes Dama Jamal. On sait qu'il a euh, quasiment jamais fait de, de concert ni de disque en piano solo. Il, il euh, y en a, le, un, le tout ouais, dernier, balade. Est, mais voilà, c'est, euh, euh, mais c'est le seul. Euh, euh, il a euh, jamais joué, il a jamais joué en tant qu'accompagnateur dans un dans un dans une formation, sauf au tout début, euh, les Four Strings, je crois, avec son prof de, 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 de son prof de musique était Joe Kennedy, qui était un violoniste. Et puis, et puis, il a, lui, il a trop mauvais caractère. Peut-être hein. bien. Et puis il y avait, il y avait un, un, un immense respect mutuel entre Mike et lui. Et il a jamais voulu jouer avec Mike Zavis. peut-être qu'il le connaissait un peu trop bien aussi, et que ça pour, aurait pu faire des étincelles. Probablement, <rire> oui. Probablement. Euh, Sur le, 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 comment dire, le, le contrebassiste qui joue la James Kamak, dont tu, dont tu as parlé. Euh, j'ai lu aussi quelque part que, que euh, Ahmad Jamal expliquait que au départ c'était un, un bassiste électrique et qu'il l'avait euh, petit à petit euh convaincu de, de, de revenir dans le droit chemin, de, de revenir dans le droit chemin. Euh, toute façon, sinon, il jouait pas avec lui. C'était, c'était un peu clair quoi. Et donc, il explique que c'est que passer de la basse électrique à la contrebasse à la grand-mère, quoi, la vieille contrebasse là, c'est pas si évident en termes de positionnement, en termes de muscles. Il dit que c'est pas tout à fait les mêmes muscles qui travaillent. Enfin bref, il fait toute une toute une description de, de la distinction entre les deux les deux instruments. Euh, oui un morceau sur Toulouse euh, il, il, manifestement il aime beaucoup les villes parce que le dernier morceau qu'on va donc vous proposer s'intitule Marseille c'est son euh, quasiment son dernier disque hein, mis à part le, le balas dont tu parlais euh, donc c'est un album qui date de, de 2017 alors il est était déjà venu à Marseille en 1989. Il avait fait un concert à l'espace Julien, qui est un espace évidemment beaucoup plus petit. En 2017, ce sera l'Opéra. Et il disait que à Marseille, mais je pense qu'il n'avait pas goûté le couscous de notre ami Abdel, euh, à Marseille, on mangeait le meilleur couscous du monde. Là, je crois que il y a compétition quand même <rire> et euh, il, voilà ce qu'il expliquait dans, dans Télérama on est, on est au mois de juin 17 donc dans le, dans le, dans le contexte de, du concert de Marseille la première chose il parle de la de l'amour la, qu'il a pour cette ville la première chose c'est la belle mixité ethnique les ports maritimes étaient des portes ouvertes pour beaucoup de gens de toutes origines et conditions ça les rend charismatiques ensuite Marseille est chargée d'histoire enfin regardez ce soleil et donc il va se produire avec la même on va dire sa dernière sa dernière rythmique, sa dernière formation quoi. on retrouve James, James Hammack, donc à la, à la basse, Erline Ragley euh, à la batterie qui est un, encore une fois on le rappelle, un bassiste de la, de un, pardon, un batteur de la Nouvelle Orléans et Manolo barrena donc au percussion euh, alors il a, Manolo barrena pour le situer il, est, il est, fait partie de Weather Report ouais. et, euh, et puis il euh, y a deux vocalistes mais notamment un qu'on va entendre sur ce morceau c'est euh, Abdel Malik et euh, ça montre aussi que l'ouverture aussi d'Arma Jamal, et là pour le coup cette ouverture elle est, moi je trouve qu'elle fait mouche par rapport à, à celle dont on a parlé tout à l'heure et pour lesquelles on était un peu moins emballé euh, voilà c'est Marseille euh, composition de Darmad Jamal on est en 2017 donc euh, et il a l'occasion à cette époque de donner deux concerts à l'Opéra de Marseille donc les 12 et 13 juin 2017
3: marche souvent seul dans tes rues Et trop souvent j'y ai disparu <rire> Marseille Mon cœur si seul cherche ta caresse Car ma vie est trop remplie de tristesse Marseille De ta mère de splendeur et de regret De ton soleil implacable jusqu'au soir tard Marseille, ta voix ne cesse de m'appeler. Marseille, Marseille, ville d'éternité. Marseille, ouais, tes monuments abondent en nombre. Tes mystères, au-delà des hommes, nous comblent. Marseille, jamais je ne pourrai regretter le jour béni. Où je t'ai rencontré Oui Marseille De ta mer de splendeur Et de regret De ton soleil implacable Jusqu'au soir Tard Marseille Ta voix ne cesse de m'appeler Marseille, Marseille Ville d'éternité Oui, d'éternité Marseille Jamais je ne pourrais t'oublier, Marseille. Je marche seul dans tes rues, et trop souvent j'y ai disparu,
4: Marseille. <rire> ouais.
3: Je marche souvent seul dans tes rues Oui, et tu sais, trop souvent j'y ai disparu Oh, Marseille Mon cœur si seul Cherche ta caresse Car ma vie est trop remplie de tristesse Marseille De ta mer de splendeur et de regret De ton soleil implacable jusqu'au soir ta Marseille, ta voix ne cesse de m'appeler Oui, elle susurre à mon oreille Marseille, ville d'éternité Tes monuments abondent en nom. Tes mystères au-delà des hommes nous comblent Marseille, jamais je ne pourrai t'oublier Jamais je ne pourrai regretter le jour où je t'ai rencontré Marseille Rien que la sonorité de ton nom M'apporte des frissons Marseille De ton soleil implacable De ta mer de splendeur et de regret Marseille Jamais, non, jamais Je ne pourrai t'oublier Marseille, de ton soleil implacable, mer d'éternité, ville d'éternité, Marseille. de m'appeler, oui, Marseille De ta mère de splendeur et de regret Ville d'éternité Ma vie est remplie de toi, Marseille Oui, c'est ainsi Je marche seul dans tes rues Et trop souvent j'y ai disparu, oui, Marseille Je ne peux t'oublier tellement je t'aime, ville lumineuse Marseille. lorsque j'arpente des trottoirs le soir marseille ainsi soit-il
1: Voilà. C'était Marseille, hein, je pense qu'il euh, <rire> n'y a pas de doute sur le, sur le titre. Euh, il a beaucoup apprécié Abdelmalik. qui disait de lui, c'est un grand poète et rappeur. Euh, c'est lui qui interprète donc la version française sur ce disque. J'en suis très fier. D'abord, c'est un cadeau pour moi. Deuxièmement, c'est un cadeau à la ville de Marseille. Troisièmement, c'est un cadeau à la France. Quatrièmement, je l'espère, un cadeau au monde entier. Universal. Belle conclusion. Universal Ahmed euh, Jamal. Ouais, ouais. Belle conclusion pour, euh, pour Armad Jamal. Donc, euh, voilà. Armad le Terrible, disait Michel Portal. Il y a un, sur euh, un album avec Dave Lindman, il, il y a ce hein. titre, une compo. Oui. Ouais, ouais, tout à fait. Oui. Ouais. Oui. Ouais, ouais. Voilà, donc euh, ben, on espère que vous aurez apprécié ce, cet immense pianiste, euh, légendaire maintenant, hein, tel qu'il tel que a été euh, étiqueté, on va dire, au moment de, de son décès. On peut rappeler peut-être les, les morceaux qu'on a. Qu'on vous a présenté,
2: Eric On avait, composé, on avait commencé d'abord avec euh, donc, extrait de l'album Live au Spotlight, la composition d'Aman Jamal, euh, Aman's Blues, puis Galen Calico. Euh,
1: ensuite, euh, Spartacus Love Them, donc, euh, de 1975. Euh, Footprints, de Wayne Shorter, donc de 1985.
2: Euh, et puis, ca Catalina, extrait de la bande Essence. Compos
1: d'Arman Jamal. Et puis, Marseille, donc. Euh... Dernière, dernier morceau euh, euh, présenté donc, pour cette émission consacrée, consacrée à Arma Jamal. Arma Jamal. <rire> Arma le terrible. Donc. Merci Eric pour ta venue. Avec plaisir. C'est toujours un bonheur de faire l'émission avec toi. On apprend toujours plein de choses et de petits, de petits détails et, et toujours ton analyse très fine de, des morceaux qu'on qu présente. Et puis, ben, au revoir à tous. À une, à une prochaine émission. Au revoir. Au revoir Eric. Au revoir.
0: Jazz Feeling Une émission de jazz proposée sur RFL 101 par Eric Petri et Thierry Flamont. Chaque semaine, le point d'actualité sur les concerts et les disques de votre région. Diffusion le mardi à 19h et rediffusion le vendredi à 10h.